0: está bien dada, una charla es más poderosa que cualquier cosa que se presente por escrito. La buena noticia es que las aptitudes necesarias para dar una buena charla pueden enseñarse. Son absolutamente transmisibles, lo que implica que existe un nuevo superpoder del que cualquiera, joven o viejo, puede beneficiarse. Se denomina competencia en la exposición oral. Vivimos en una era en la que el mejor modo de influir en el mundo tal vez no sea ya escribir una carta al director o publicar un libro, sino, sencillamente, ponerse en pie y decir algo. Porque tanto las palabras como la pasión con la que se expresan pueden viajar hoy por todo el mundo a una velocidad de vértigo. Siempre a través de la historia de la humanidad, aquellas personas que dominaban el arte de comunicarse, ya sea de manera escrita u oral, eran las personas que podían crear un mayor impacto, las personas que podían hacer avanzar aún más sus ideas o sus causas. La comunicación ha sido el superpoder de la humanidad de nuestra especie, porque nos ha permitido coordinarnos para trabajar de manera conjunta y de esta manera elevarnos hasta la cima de la cadena alimenticia y crear el impacto bueno o malo que hemos creado en el mundo. Entonces la comunicación ha sido nuestro superpoder y hoy vivimos en tiempos maravillosos porque podemos conectar con muchas personas alrededor del mundo. Hoy podemos, a través de las redes sociales, influenciar, expresarnos y crear un mayor impacto, beneficiar a las personas con aquellas cosas que hemos aprendido. En este episodio de las Notas del Aprendiz, te voy a compartir algunas de las ideas de Chris Anderson, el director de las charlas TED, un fenómeno cultural que ha llevado charlas a millones y millones de personas. Y el que dirige esa organización, pues habrá una o dos cosas acerca de cómo hablar en público. Entonces te voy a compartir algunas de sus ideas más valiosas para que tú puedas dominar el arte de hablar en público o a través de videos en las redes sociales para que puedas contarnos esas historias, esas cosas que has aprendido maravillosas y que puedas ayudarnos a mejorar nuestra vida y de paso mejorar la tuya para que vivas extraordinariamente. Y como esto de vivir extraordinariamente no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bienvenido a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. ¿Por qué? Tú no naciste para vivir, mm, mm, mm. no, 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 no. tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, como lo dije antes, vamos a hablar del de libro de Chris Anderson, Charlas TED. Y, como lo dije antes también, pues sabe una o dos cosas acerca de qué constituye o cómo se puede dar una buena charla. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Pero primero, partamos de la idea central de su libro. La tesis central de este libro es que cualquiera que tenga una idea digna de ser compartida es capaz de pronunciar una charla potente. Lo único que importa de verdad cuando se trata de hablar en público no es ni la confianza, ni la presencia escénica, ni un discurso fluido, sino tener algo que merezca la pena decir. Tu principal preocupación a la hora de pronunciar una charla debe ser, entonces, tener algo valioso que decir y decirlo con autenticidad, a tu manera, que es única. Pues bien, dijimos que la comunicación es el superpoder del ser humano y de cada uno de nosotros como individuos. Si, lo, si mejoramos nuestras habilidades comunicativas, pues vamos a poder avanzar mucho más en nuestra vida. Y... Hoy en día, gracias a los medios con los que contamos, pues la comunicación oral es el medio predominante. Las notas del aprendiz empezó como un blog, pero en algún momento entendí que el video era una forma más eficiente y rápida de eh, hacer crecer las notas del aprendiz y al final así fue. Mientras escribía, era mucho más lento. La cuestión es que, como todo mundo, yo no tenía habilidades para hablar en público. Miremos lo que fue el primer video. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Este es un experimento que tenía ganas, desde hace un rato ganas de realizar, eh, los que son habituales de las notas del aprendiz. Eh, saben que siempre los artículos han sido escritos, pero bueno, tenía ganas de hacer algo en video y este es el primero que, que voy a realizar. Así que la habilidad de hablar en público es algo que se aprende, que se entrena, que todos podemos desarrollar, así que todos podemos adquirir este superpoder. Ahora bien, nos dice Chris Anderson que lo principal es tener algo que contar, tener alguna experiencia, algo que enseñar y puede parecerte a ti que no, que tú no tienes muchas cosas interesantes que decir. Puede ser que te parezca que no has hecho nada sobre lo que merezca la pena dar una charla, no has inventado nada, no eres una persona especialmente creativa, no te consideras súper inteligente, no tienes ideas particularmente brillantes sobre el futuro, ni siquiera tienes la seguridad de que haya algo que te apasione realmente. Lo más probable es que haya en ti muchas más cosas dignas de compartir de lo que tú mismo eres consciente. No tienes por qué haber inventado luces para alejar leones. Has vivido una vida que es tuya y solo tuya. Hay experiencias que has tenido solo tú. Hay lecciones que puedes extraer de alguna de esas experiencias y que merece la pena compartir, sin duda. Así que comunicarnos bien es importante, nos brinda enormes beneficios. También hemos visto que es algo que se puede aprender, no es algo que es un don que con el que uno nace que se tiene o no se tiene. No, es una habilidad que es adquirible, que mediante el entrenamiento la podemos perfeccionar. Y también nos dicen que lo más importante para dar una buena charla en público o a través del video es tener algo que contar y que todos tenemos cosas que transmitir tu vida efectivamente como lo dice Chris Anderson es solo tuya solo tú has tenido los padres que has tenido las experiencias en el colegio o en la infancia que, que tú solo tú has tenido esas experiencias Solo tú has vivido lo que has vivido y de ahí puedes extraer lecciones valiosísimas que nos pueden ayudar a cada uno de nosotros. Y esas lecciones merecen ser compartidas. Ahora bien, se puede aprender a hablar. Tú tienes cosas valiosas que decir, pero hay que tener mucho cuidado porque se nos puede interponer el ego. Si intentas tomar un atajo y ganarte a la gente solo con tu carisma, es posible que tengas éxito durante un rato, pero no tardarán en desenmascararte y el público te abandonará. Si sueñas con ser una estrella de las conferencias, con inspirar al público mientras recorres el escenario de un lado a otro proclamando tu genialidad, te suplico que te replantees las cosas. Ni lo sueñes. Sueña con algo que sea mucho más grande que tú. Ponte a trabajar en ese sueño el tiempo que haga falta para conseguir algo que merezca la pena. Y después, humildemente, prepárate para compartir lo que hayas aprendido. La inspiración no puede actuarse. La inspiración es la reacción del público a la autenticidad, el valor, el trabajo generoso, el conocimiento auténtico. Lleva estas cosas a tu charla y te asombrarás de lo que ocurre. Bien, como nos dice Chris Anderson, lo principal es tener algo que compartir, una idea valiosa que queremos que las otras personas conozcan porque tenemos también esa idea de que si conocen eso que queremos transmitir, pues su vida puede mejorar de alguna manera, que puede ser una lección que aplicada a su vida les ayude a mejorar o simplemente algo que los va a entretener y los va a ser, los va a ayudar a pasar un buen rato y de esta manera, pues mejorar también su vida durante el tiempo. Tiempo que dura nuestra charla. Pero lo que no debemos hacer es querer dar una charla simplemente para que nos vean. Porque así pareceremos importantes. Porque así nos volveremos famosos o atraeremos la atención de otras personas. Debemos tener un interés genuino por comunicar algo. Y algo que creemos que puede beneficiar a otras personas. Y cuando ya nos vamos a poner a preparar una charla o un video... Pues lo primero que tenemos que hacer es eso, partir de esa idea. El sentido de una charla es decir algo con sentido, pero resulta sorprendente constatar la cantidad de charlas que nunca llegan a hacerlo. Sin duda, se pronuncian muchas frases, pero por un motivo u otro dejan al público sin nada a lo que agarrarse. Unas diapositivas bonitas y una presencia escénica carismática están muy bien, pero si no hay una verdadera idea clave, lo máximo que habrá logrado el conferenciante, en el mejor de los casos, será entretener. La causa principal de esta tragedia es que éste no ha contado nunca con un plan concebido para el conjunto de su charla. Existe un término muy útil a la hora de analizar obras de teatro, películas y novelas. También es aplicable a las charlas. Se trata de la línea argumental el hilo conductor que une todos los elementos de la narración. Toda charla debería contar con ella. Dado que tu meta es construir algo asombroso en las mentes de quienes te escuchan, piensa en la línea argumental como en una cuerda o soga resistente a la que irás atando todos los elementos que forman parte de la idea que estás construyendo. Bien, toda charla... Debe tener una idea central, debe tener un propósito que comunicar. Entonces por ahí es donde empezamos. ¿Cuál es la idea central de la charla que voy a dar? ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? Esa es la base y alrededor de esa idea es que vamos construyendo la charla que queremos dar. Existe una hermosa metáfora de lo que es una gran charla. Es un viaje que emprenden juntos el que habla y su público. La conferenciante Tierney Thies lo expresa así. Como todas las buenas películas o los buenos libros, una gran charla nos transporta. Nos encanta emprender aventuras, viajar a un lugar nuevo con un guía bien documentado, cuando no extravagante, que nos lleve a conocer cosas que ni siquiera sabíamos que existían, que nos incite a salir por ventanas, que nos introduzcan en mundos raros, que nos dote de nuevas lentes con las cuales ver lo ordinario de manera extraordinaria, que nos transporte y que active simultáneamente múltiples partes de nuestro cerebro. Así que yo suelo organizar mis charlas alrededor del inicio de un viaje. Y es así. ¿Cómo podemos organizar nuestra charla pensando que es como un viaje, que hay un punto de partida y hay un punto de llegada? Entonces tenemos una idea central. ¿Qué es lo que queremos transmitir? Y lo que debemos pensar a continuación es cómo llevamos a nuestro público de ese punto inicial donde no conocen o no saben la idea hasta una comprensión más profunda. Y esa es quizás la parte donde yo más Tardo eh, cuando voy a organizar un video. Entonces, te parto de una idea central. Esto es lo que quiero comunicar. Y luego voy escribiendo en papeles como estos, que son papeles para reciclar, que ya he usado. Voy escribiendo las ideas que quiero, que quiero contar. Y luego lo que hago es, utilizo tarjeticas como estas, en donde voy escribiendo cada idea. Y luego lo que hago es ir buscando el orden que creo yo más coherente o más apropiado para transmitir esa idea. Si mi trabajo lo hago bien, eh, la cuestión funciona como un viaje. Vamos creando ideas poco a poco que nos van permitiendo ampliar nuestra comprensión. Y cuando organizas tu charla como si fuera un viaje, debes tener dos cosas en cuenta. Para decir algo interesante, debes dedicar cierto tiempo a ocuparte, al menos de dos cosas. Demostrar por qué importa cuál es la pregunta que intentas responder, el problema que intentas resolver, la experiencia que intentas compartir y luego complementar todos los argumentos que aportas con ejemplos, historias y datos reales. Bien, ya tenemos una idea. Y lo otro que tenemos que hacer es, primero, explicar por qué esa idea es importante. Y eso es lo que siempre hago yo al inicio de los videos. Antes de dar la bienvenida a las notas del aprendiz, ese primer segmento está dedicado a por qué es importante o por qué creo yo que es importante esto de lo que vamos a hablar. En este video pues, hablé acerca de cómo podemos aumentar nuestra influencia e impacto en el mundo, hacer avanzar nuestras causas si mejoramos nuestras habilidades comunicativas. Siempre es importante que quede claro qué es lo que está en juego. ¿Cuáles son las cosas buenas o malas que pueden ocurrir si no comprendemos bien esta idea? Y luego lo que debemos hacer es cómo podemos reforzar esa idea. Porque no basta con decir, ah, no, mira, es que por ejemplo, si tú meditas eres feliz. Ya, pero dime algo más, muéstrame, a ver, casos o estudios científicos o anécdotas de personas que a través de la meditación han podido ser más felices. Así que lo que debemos hacer es esa idea clave, darle argumentos que apoyen, que demuestren que efectivamente es una idea importante y que puede ayudarnos a mejorar nuestra vida. Y hay algo también muy, muy importante para una buena charla, básico. Así pues, el lenguaje opera su magia solo en la medida en que sea compartido por quien habla y por quien escucha. Y he ahí la pista clave sobre cómo conseguir el milagro de recrear tu idea en el cerebro de otras personas. Solo puedes usar las herramientas a las que tiene acceso tu público. Podemos comunicarnos con las personas si usamos un lenguaje que las otras personas entiendan. A veces existe la tentación en algunas personas de cuando van a hablar en público o cuando van a escribir, usar un lenguaje rebuscado, demasiado sofisticado, porque piensan que así los van a admirar más. Pero cuando usan toda esa cantidad de palabras raras y rebuscadas, pues su lenguaje, su mensaje se hace más incomprensible. Importante tratar de hablar con... Palabras de acentavo, palabras sencillas para que más personas puedan entender aquello que quieres transmitir. Y cuando vamos a dar una charla, ¿qué nos viene bien para conectar y crear una atmósfera amistosa con nuestro público? Cuando salgas al escenario deberías hacerlo pensando en una cosa, en tu auténtico entusiasmo ante la posibilidad de compartir tu pasión con la gente que está sentada ahí, a pocos pasos de ti. No te precipites con la primera frase. Colócate bajo la luz, escoge un par de personas, mírales a los ojos, saluda con un movimiento de cabeza y sonríe. Ya te has puesto en marcha. El contacto visual, apoyado en alguna que otra cálida sonrisa, constituye una tecnología sorprendente capaz de transformar la recepción de una charla. Dos cosas importantes aquí. Lo primero... Puede ser que te pongas nervioso, entonces digas, ¡ay, ay, qué nervios dar una charla en público! Aquí lo que nos sugieren es que cambies la palabra nervioso o nerviosa por entusiasmado o entusiasmada. ¿Qué es lo que ocurre? Los nervios y el entusiasmo físicamente son iguales y podemos ayudar a nuestro cerebro a reinterpretar las cosas de mejor manera si decimos, en lugar de, ¡ay, qué nervios tengo! Decir, ¡ah, qué entusiasmado estoy! Porque uno está nervioso normalmente cuando hay una amenaza al frente, pero uno está entusiasmado cuando hay una oportunidad. Entonces, cuando nosotros cambiamos esa referencia de palabras que usamos, en lugar de decir nervioso, decimos entusiasmado, pues lo que hacemos es generar una actitud diferente que nos va a ayudar. Y la otra es... Mirar a las personas, mirar a la cámara, o si estás en una charla en vivo, pues mirar a las personas que están en tu audiencia y tratar de sonreír. Pero naturalmente, ¿eh? ¿Y cuál debería ser el tono la actitud que deberíamos usar en una charla? Yo le pido a la gente que imagine que acaba de encontrarse con unos amigos con los que fue al colegio y que se están poniendo al día sobre lo que han estado haciendo. Esa es la clase de voz que nos interesa. Real, natural, pero sin miedo a dejarse llevar si lo que decimos lo exige. Pues bien, la idea no es pensar que estamos dando un discurso solemne ante el Congreso, sino que estamos hablando con unos amigos. Eso es lo que debemos pensar, que hay unos amigos y que queremos contarles aquellas cosas que nos han entusiasmado, aquellas experiencias divertidas, interesantes que hemos tenido durante los últimos años. Entonces lo contamos de una manera desenfadada, coloquial, cándida, sin estar pensando en que tenemos que comportarnos de alguna manera muy solemne. No, 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 no. Tranquilidad, como si le habláramos a unos amigos. Y si nos entusiasmamos, pues dejar que fluya ese entusiasmo. No hay ningún problema. Y también hay otro consejillo importante. Otro aspecto importante al que conviene prestar atención es la velocidad a la que hablas. Existen guías para hablar en público que aconsejan al lector hablar más despacio. Creo que, la mayoría de las veces, se trata de un mal consejo. En general, la comprensión es más rápida que la expresión. Dicho de otro modo, por lo común, los circuitos cerebrales del hablante suelen tardar más en componer que el oyente en asimilar, salvo en momentos de explicaciones complejas en los que sí hay que bajar el ritmo. Si hablas a tu ritmo conversacional normal, no pasa nada. Al oyente no le importa. Pero si ralentizas mucho más el ritmo, Invitas a la impaciencia a entrar en la sala, y la impaciencia no es buena amiga. Mientras tú disfrutas del mejor momento de tu vida, el público lentamente se muere de hambre de palabras. Cuando hablamos en público, pues debemos ser nosotros mismos, pero mejor si somos un 110% ciento nosotros mismos ¿qué quiere decir esto? yo tengo la tendencia a hablar muy lento cuando estoy en ambientes normales hablo lento quizá ahora también hablo lento pero hago el intento de cuando estoy grabando hablar un poco más rápido darle un poco más de emoción ser un 110% más de lo que normalmente soy entonces eso nos ayuda a transmitir cierta emoción eso es lo que debes hacer no hablar lento porque la gente entiende mucho más rápido de lo que tú eres capaz de ir organizando tus ideas, de componer tu discurso oral. Y si lo haces aún más lento, pues la gente va a empezar a morirse de hambre por tus palabras y si entra la impaciencia. Entonces lo mejor es un poco más rápido. Que sea natural, pero 10% más natural de lo que acostumbras. Ya lo ves que no es muy complicado. Lo importante es tener algo que contar y ser tú mismo. Con estas dos cosas como base, el éxito está garantizado. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí te queda otro episodio de las notas del aprendiz cargado de ideas interesantísimas yo en ti pienso todos los días en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande que es lo más importante por eso nos vemos prontísimo chao